0: Senhores passageiros, está no ar o podcast Nômade. Olá, meu querido passageiro! Olá, minha querida passageira! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Nômade, o podcast oficial da Nômadesfera. Aqui quem vos fala é o Itor Alves, o seu host Nômade favorito, e esse é o episódio de número 55. Neste episódio vamos receber o Rafael Daláqua, ex-Faria Limer, direto da Arábia Saudita, para bater um papo de como ele largou a carreira dele no mundo corporativo, no mundo dos investimentos, né, dos intocáveis Faria Limmers, para ser um viajante e viajar com intensidade. Mas antes disso, eu gostaria de lembrar que esse episódio é um oferecimento da Speedy, a Spire, como vocês já devem saber, é uma plataforma de terapia online para você que deseja fazer terapia sem sair da sua casa ou saindo da sua casa para diversas outras casas no mundo e não teria condição de fazer atendimento de uma forma presencial ou simplesmente gostaria de experimentar a terapia dessa forma, né? levando seu terapeuta para onde você for. Então você pode acessar www.espire.com.br e conhecer melhor essa plataforma. De terapia online. Queria também agradecer aos ouvintes do podcast Nômade que estão me ajudando financeiramente, pois é pessoal nós temos uma campanha de financiamento coletivo para ajudar o podcast Nômade a crescer, para que eu possa continuar trazendo mais e mais histórias de viajantes, né? de passageiros e passageiras para esse humilde podcast, e consequentemente também estruturar cada vez mais a nômade esfera brasileira. Então, se você quiser me apoiar financeiramente, você pode acessar www.apoia.se/podcastnômade e conhecer lá essa campanha de financiamento coletivo, me dar essa força financeira, esse carinho financeiro, que eu vou ficar muito feliz. E vou produzir conteúdo com muito mais felicidade. Bom, pessoal, agora sem mais delongas, vamos conhecer o Rafael.
1: Fala aí, Heitor. Meu nome é Rafael Dalacqua, tenho 33 anos. É, nesse exato momento, eu estou na Arábia Saudita eu estou num projeto aí de viagem. Então, inicialmente eu ia ficar viajando por um ano, agora já fazem 22 meses que eu estou viajando e devo continuar aí por tempo indeterminado. Antes de começar a viajar, eu morava em São Paulo, trabalhava no mercado financeiro, trabalhei no mercado financeiro por quase 10 anos. É, sou formado em economia, fiz economia na USP, fiz mestrado na GV, e cheguei a um ponto que não era aquilo que eu queria para o resto da minha vida. E aí, algumas circunstâncias me levaram a mudar de estilo de vida. Tem um projeto no Instagram, chama Viagem com Tencidade, onde eu registro esses dois anos de viagem, né? O foco não é fazer publicidade ou dar dicas de viagem. O foco é troca de experiências e motivar e inspirar outras pessoas a viajarem mais. O meu objetivo é mostrar uma outra via para essas pessoas, né? E se você quiser, você consegue viajar gastando pouco, você não precisa ficar preso naquela vida corporativa que por, algum, por alguma razão a gente acaba entrando de forma meio que natural e nunca sai disso é mais ou menos isso o
0: está vindo luz das ondas tempestades luz do céu, estrelas surgindo dos
1: postes na cidade já vi So
0: Maravilha, Rafael. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Podcast Nômade. Eu fico muito feliz de tê-lo porque quando o entrevistado ou entrevistada, né, quando o passageiro ou passageira é por indicação, né, ele vem através de indicação da audiência, eu fico muito empolgado porque eu vejo que uh, as pessoas querem ouvir, querem que eu seja essa voz que faz essa intermediação. Eu quero deixar bem claro que esse espaço é para você utilizar, para você falar o que você quiser e o que você achar importante para as pessoas. Mas antes a gente começar a entrar nesses conhecimentos é, que tu tem aprendido na estrada, eu queria assim uma perspectiva tua de como você era antes de iniciar essa viagem. Eu acompanhei um pouquinho do teu Instagram dentro dos Muitos histories que você destaca, né? Você destaca muitos histories de cidades Mas tem um, um destaque especial ali Que é quem sou eu Que tu até pediu pra eu dar uma olhada, uma escutada E eu percebi que tu sempre falava Que não estava feliz, sabe? Que não era conformado, que não estava conformado E eu queria entender um pouco esse sentimento Certo É, cara, esse daí na verdade é um processo sabe você não
1: acorda do dia para o outro achando que puta você não tá feliz com o que você tá fazendo e você quer mudar né cara é um processo e é uma coisa que eu fui me autoconhecendo né e vendo que no fundo o que eu queria não eram coisas materiais sabe é, eu tava ali eu tinha aquela típica vida que não não tem nada para reclamar sabe tinha um bom trabalho tinha bens materiais que na época eu almejava é, tinha namorada, é, aquela vida perfeita, sabe? meu apartamento, etc. Né? Mas eu sentia que alguma coisa estava faltando para mim. Essa coisa, eu não consigo dar um nome para ela, essa coisa é tipo o propósito, entendeu? Eu sentia que o que eu estava fazendo ali era simplesmente para mim, para ganhar dinheiro, e era para ganhar um dinheiro que eu nem sei o porquê que eu queria ganhar tanto dinheiro, sendo que eu não quero ser rico e eu não quero ter família. Logo pra que você quer acumular riqueza, né? Se você não tem um, esse tipo de ambição, assim, no longo prazo, sabe? E eu também, eu começava com algumas reflexões do tipo, o que que me faz feliz de verdade, né? É o que eu tô fazendo hoje, ou é quando eu tô viajando, ou é quando eu tô com meus amigos, é quando eu tô tendo um momento de lazer? E aí, lógico que a minha resposta era essa segunda opção, né? E aí, uhum. eu tentava analisar as coisas de uma forma muito racional, né? Tá bom. Então, o que me faz feliz são essas coisas. Só que quanto do meu tempo que eu aloco nessas coisas que me fazem feliz de verdade? E quando eu olhava essa equação mental, né, eu chegava à conclusão que eu dedicava 90% do meu tempo ou mais para aquilo que eu fazia e que no fundo eu não via tanto sentido, né, que era trabalhar no mercado financeiro, simplesmente para ganhar dinheiro, etc. Ou mesmo se for para pensar numa carreira, é e etc. E o que eu dedicava para as coisas que realmente me fazem feliz era muito pouco tempo, entendeu? Por uhum. exemplo, viajar, né? Que é uma coisa que eu gosto muito. Eu fazia uma viagem por ano, quando muito, mais de 20 dias, entendeu? para conseguir viajar por mais de 20 dias, era como se eu estivesse fazendo algum crime no banco, como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, entendeu? Sendo que é um direito que todo brasileiro CLT tem, 30 dias de férias por ano, né? Uhum. Então, essas coisas foram se moldando, assim, na minha cabeça, e eu falava, e eu via que eu não tava feliz, porque eu me via preso dentro desse ciclo, entendeu, desse ciclo que não sei quem ou o que me dizia que eu tinha que estar lá trabalhando, ganhar dinheiro, pensar em casar, ter família, Sim. aposentadoria, e aí ser feliz, né, uhum. mas não, na verdade, não é isso, eu não queria nada disso, né, e aí eu fui começando a desconstruir várias dessas coisas, né, é, Por que aconteceu? Mesmo quando eu já pensava tudo isso, foi um processo de uns 3, 4 anos que eu acabei postergando. Porque você tem muitas inseguranças, né? Você tem a sociedade te falando que, puta, mas o que, que você vai fazer quando você vai voltar? Mas e aí, vai só viajar, e, e família, e casar, então, você tem essas diferenças, essas diferentes pressões sociais, né? Vindo de vários lados, né? Uhum. Então foi um processo de desconstrução, assim, que eu tive. É, primeiro eu decidi que eu não queria ter família, segundo eu decidi que eu não queria ser rico, e aí eu ficava falando para mim mesmo, não, eu tenho que juntar dinheiro para ir viajar, para viajar por tanto tempo, etc. E aí todo final de ano, quando eu via quanto dinheiro eu tinha juntado, aí eu sempre vinha com uma meta nova, né? Não, ainda não é suficiente, eu preciso juntar mais tanto. E aí algo sempre dava errado no meio do caminho, sabe, cara? Às vezes a situação macroeconômica mundial não não ajudou, às vezes circunstâncias políticas no Brasil não ajudou, às vezes algum problema específico no banco que eu trabalhava não ajudou, e isso aí ainda para as coisas micro, sabe, quando na verdade, isso daí é uma coisa que eu chamo de falácia das metas, entendeu, o problema não era as metas que eu não estava atingindo, o problema é que não tinha uma meta definida, entendeu, quando hum. eu chegava na meta eu falava, hum. não, não é suficiente ainda, eu preciso de mais dinheiro. No fundo, isso é só insegurança e você tá procurando alguma coisa para você se ancorar, para você, de fato, não tomar aquela decisão de mudar de estilo de vida, sabe? Uhum. Então, que é até aquele ponto que eu falo da virada de chave, né? Uma coisa que eu não zero foi um que contribuiu muito, assim, para eu acabar tomando essa decisão foi um retiro que eu fui fazer lá na Chapada dos Veadeiros, né? Eu fiquei... É, num lugar de Hare Krishna, nas lá, tal, na época eu já tava finalmente, eu não aguentava mais, cara, o que eu fazia, sabe? Eu já tinha chegado quase no, no ápice desse dessa falta de, de propósito assim. Aí eu fui lá também no processo de autoconhecimento, né? Na época eu tava meditando bastante, tal. E aí foi muito bom, cara. Quando eu voltei desse retiro, foi uns 10 dias mais ou menos. Uhum. Aí, quando eu voltei desse retiro em outubro de 2017, eu falei, não, tá tomada a decisão, cara. É, no mercado financeiro tinha um bônus anual, que eles pagam em março, fevereiro, março, agora também. Aí eu falei, depois que eu receber esse bônus em março do ano que vem, eu vou sair com certeza, né? E foi tão assim, eu quis seguir tanto esse plano, que... Quando eu voltei para São Paulo, depois desse retiro, uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar uma passagem. Eu já tinha umas férias marcadas para Los Angeles, aí eu comprei uma passagem de Los Angeles para Rússia, sem volta. Aí eu falei, vai começar esse projeto aí que eu tenho postergado há tanto
0: tempo, sabe? Saquei, cara, saquei. Então, um background mais ou menos esse. Cara, muito legal. Uma das coisas que eu tô achando muito interessante desse papo é que você foi a primeira pessoa que me trouxe o conceito de falácia das metas. Eu não sei se isso é uma idealização tua, ou se você leu, você viu outra pessoa falando, mas achei muito interessante isso, porque eu acho que todo mundo passa um pouco por isso, eu passei por isso. Você disse que postergou por mais ou menos cinco anos, eu acho que eu posterguei por oito anos, mais ou menos, e é um sentimento muito estranho, é uma situação muito, muito ruim, porque... No final das contas, a gente está simplesmente se enganando, né? É isso mesmo. Então,
1: essa é uma das minhas motivações hoje, sabe? Ajudar as pessoas a não caírem nessas falácias das metas, né, cara? Uhum. Hoje eu tenho ferramentas para ajudar as pessoas a não caírem, cara.
0: Saquei, cara. É, uma, uma curiosidade. Primeiramente, você falou que é, para cair na falácia das metas, provavelmente você não tem um objetivo definido, não é isso? E aí, eu queria justamente assim, se tu puder expor, né? Porque às vezes a gente começa a conversar e de repente esse é um produto da, da pessoa que está entrevistando e de repente a pessoa não se sente muito confortável para expor essa situação. Mas tu comentou que tem algumas ferramentas, tu tem algumas técnicas, talvez, para que a pessoa não caia nessa falácia das metas. Tu pode compartilhar um pouco disso?
1: Claro, é que é, é, isso é mais específico no meu mundo aqui de viagem, né? Vamos supor uh -huh. que alguém também esteja pensando em... Juntar, eu não gosto desse termo do largar tudo, né, cara? Mas vamos usar esse termo aí, né? É, vamos supor que alguém também está com essa ideia na cabeça: ah, vou juntar dinheiro para largar tudo e viajar por um ano, né, cara? Na verdade, que eu consigo e aí eventualmente passa esse um ano, a pessoa fala: puta, não juntei o tanto de dinheiro que eu queria para viajar, né? Na verdade, as ferramentas hoje que eu consigo ajudar essa pessoa é mostrar que no fundo ela não precisa desse dinheiro que ela acha que ela tem que juntar para viajar o mundo, entendeu? Porque viajar o mundo você vai mudar o seu estilo de vida que você vive no Brasil. Você não vai viajar o mundo gastando 5 mil, 10 mil reais por mês, sabe? Ou mais, que é o custo de vida de alguém que mora ali na grande São Paulo, entendeu, cara? Você vai viajar o mundo e você vai ter um padrão de vida mais baixo. Você vai passar por, não digamos, perrengues sabe? Mas você vai aceitar coisas mais simples. Você vai aprender a usar ferramentas que te permite economizar dinheiro. Você vai fazer couchsurfing, você vai fazer voluntariado, você vai conhecer pessoas nas estradas que vão te é, te hospedar, que vão te oferecer comida, sabe? Então, no fundo, você não precisa do dinheiro que você precisava antes. Eu, por, eu te falei que eu inicialmente eu estava planejando viajar por um ano, né? E um dos motivos que eu continuei viajando é porque, na verdade, eu não gastei nem metade do que eu, tinha, do que eu pensava que eu ia gastar, entendeu? E os motivos são esses, cara. Eu aprendi a gastar menos na estrada, entendeu? Eu aprendi a fazer dinheiro na estrada também, entendeu? Eu aprendi a usar o Instagram como forma de eu economizar enquanto eu tô na estrada também, entendeu? Uhum. Então, se alguém tivesse me falado essas coisas antes, e mais importante ainda, se alguém tivesse me convencido que eu realmente precisava de ter juntado tanto dinheiro para viajar, talvez eu não teria postergado isso por três, quatro, cinco anos, entendeu? Porque... Eu realmente falando, caramba, beleza, não preciso juntar X, eu posso juntar é, um quinto desse X e o resto eu me viro na estrada, entendeu? Vou fazer uhum. mais voluntariado, vou fazer mais couchsurfing e vou me virando.
0: Cara, saquei, saquei. Eu fico pensando assim, tipo, uh, eu vejo muitas pessoas que elas dizem assim, ah, vou tirar um tempo, vou viajar por um ano, você tá sendo um desses muitos exemplos. Tipo assim, uh, ah, vou juntar dinheiro e vou passar um ano viajando. E aí no meio da viagem você percebe que você gastar... Você gasta bem menos do que você achou que iria gastar. Isso com a, a viagem se amplie, né? Se postergue, o término da viagem vai sendo postergado. É a pergunta que me vem aí, é o seguinte. Cara, honestamente, tu tem vontade ainda de acabar a viagem? Tu se vê voltando para o mercado financeiro? Quando tu para assim e diz, olha, talvez daqui a algum tempo eu vou parar de viajar. Tu imagina o que é que vai o que, é que tu vai fazer da vida dali para frente?
1: É, eu costumo responder essa pergunta dessa forma, Heitor. É, eu não sei o que eu quero, uhum. mas eu sei o que eu não quero, velho. Isso like... tá bem claro na minha cabeça, o que eu não quero. E o que eu não quero é voltar para a vida que eu tinha antes, entendeu? Se uhum. é algo que não te fazia feliz, que eu não via propósito, por que que um dia eu vou cogitar fazer isso de novo? Pode uhum. ser que nessa jornada a pessoa acaba descobrindo que aquilo que ela gostava mesmo, e vê sentido e etc, né? mas não é o meu caso, então eu posso afirmar isso, eu não volto a trabalhar no mercado financeiro, tá? eu uhum. quero muito, eu penso, eu não penso muito o que eu vou fazer quando eu voltar, né? mas quando, eventualmente, a gente tem essas divagações, tal, né? eu penso em coisas que me vêm na cabeça, né é trabalhar com alguma coisa, com outro propósito, tipo uma ONG, é, alguma coisa relacionada com direitos animais, por exemplo, ou que ajuda outras pessoas a Viajarem mais também, sabe? Alguma coisa relacionada ao meio ambiente, alguma causa social, um negócio que chama muito a minha atenção. E outra coisa é alguma coisa relacionada à viagem para ajudar e inspirar outras pessoas a viajarem mais, né? E isso daí é um mundo muito amplo. Pode ser desde produzir algum conteúdo para ajudar pessoas ou produzir algum tipo de infoproduto, sabe? Alguma coisa. Uhum. Ou simplesmente escrever um livro, escrever um e-book, montar um curso, alguma coisa, sabe? Essas são as coisas que eu mais me vejo se um dia eu parar de trabalhar. E eu vou parar, né? Ninguém consegue ficar o resto da vida só viajando. Tem a parte, como tudo na vida, tem prós e contras, né? Então não tem só as partes boas também, né?
0: Uhum. Atualmente... Eu, até falando assim para você, já é uma coisa que eu comecei a falar nos episódios anteriores. Eu utilizo muito uma palavrinha chamada Nomadesfera, né? Que, em tradução livre, seria algo tipo a comunidade de nômades do Brasil, sabe? A nomadisfera brasileira. E eu registrei, eu registrei esse nome, eu registrei os domínios nomadesfera.com e nomadisfera.com.br justamente para é, talvez agora em 2020, criar algo que possa também contribuir com mais e mais pessoas para que elas possam despertar o, o interesse de viajar. Mais, mais que isso, o interesse de viajar eu acredito que exista. Mas é mais assim, simplificar esse processo, fugir dessa falácia de metas e iniciar. E eu ainda não faço ideia, isso é bem importante de frisar, eu ainda não tenho ideia clara do que, é que vai ser esse projeto, mas... É, um dos pontos que eu percebo é que existem muitos nômades que compartilham locais turísticos, outros que compartilham maneiras de trabalho, coworkings, como ganhar dinheiro. Você, por exemplo, citou que aprendeu a ganhar dinheiro com o Instagram, que é uma coisa que eu, particularmente, ainda não tenho noção de como se faz. Então, assim, existem muitas possibilidades, mas talvez o ponto mais interessante agora a se refletir acerca disso é, no seu caso, quais são as dificuldades que tu encontra de viajar? Pra você, o que é que é difícil, o, que, é que, o que, que torna mais pesado esse processo?
1: Cara, o aspecto financeiro, ele não é uma, um impedimento para mim. Eu, particularmente, eu não consigo achar uma coisa que eu falo, puta isso daqui tá me trazendo dificuldade, isso daqui é a parte mais chata na hora de viajar, sabe, cara? Porque, é o que eu te falei, é um processo de, de desconstrução, sabe? Muita gente me pergunta sobre a parte de família também, sabe? A parte de apego e tal, né? E eu tenho uma visão que, quando você começa a praticar o desapego, né? Não é uma coisa só material, sabe? É uma coisa, assim, é tudo, envolve tudo, cara. Então, não estou não dizendo que hoje eu sou desapegado da minha família e etc. Não, mas você aprende a não deixar que esse tipo de apego impeça você de cumprir seus planos, seus sonhos, né?
0: Uhum. O
1: aspecto financeiro eu tenho muito bem planejado e amarrado, cara. Graças... Um dos principais benefícios que eu tive aí de trabalhar no mercado financeiro, isso é uma boa educação financeira que eu tive, né? Então, esses anos... Eu costumo dizer que tudo acontece por uma razão, né, cara? Então, esses anos que eu acabei postergando a minha decisão, eles não foram de tudo mal. Foram os anos que eu consegui me programar melhor, me planejar melhor. Uhum. Então, hoje eu tenho um planejamento financeiro que, junto com essa renda que eu tenho enquanto eu viajo com alguns projetos que eu ainda tenho participação no Brasil eu consigo ter uma renda que, que me faz me manter viajando sem queimar meu patrimônio entendeu uhum. eu até eu fiz um post é, há um pouco tempo atrás foi a primeira vez que eu revelei assim no Instagram tal que hoje eu tenho mais dinheiro do que quando eu saí do Brasil do dinheiro que eu deixei guardado lá sabe e isso é um negócio que eu acho muito valioso. Se eu conseguisse amarrar tudo isso e mostrar para as pessoas que têm a mesma insegurança que eu tinha lá atrás, de que para viajar você precisa de dinheiro, etc., eu consegui mostrar para essa pessoa que eu fui, estou viajando por dois anos, e hoje o dinheiro que eu tinha deixado guardado lá, ele é o mesmo dinheiro, cara? Ou, na verdade, tem até um pouco mais. Por quê? Porque a viagem, no fundo, foi bem mais barata, porque eu já tinha esse pouco de renda no Brasil, e porque eu fui fazendo dinheiro na estrada cara, tá? Eu acho que é um negócio muito poderoso. Eu acho que é tirar o medo de muita gente de, de viajar, sabe? Uhum. Então hoje, quando eu olho para frente e vejo esses impedimentos, eu simplesmente não consigo ver um deles. É, eu diria que o maior impedimento, maior impedimento, sou eu mesmo. É, sou eu acabar cansando, ou meu psicológico acabar falando mais alto e falar, cara, não, tá na hora de voltar para casa, sabe? Mas essas coisas externas que poderiam me impactar, eu acho que hoje eu não vejo nenhuma, nem uhum. a parte financeira, nem a parte burocrática, é, nem a parte física de, de, de como ir para os lugares também, sabe, é, eu, sou, eu sou uma pessoa que eu gosto, assim, das coisas bem desafiadoras, né. Por exemplo, eu não gosto de viajar, de simplesmente pegar um voo e ir para outro país. Eu só vou fazer isso se realmente não tiver outra opção, sabe? Eu gosto de cruzar por terra, eu gosto de cruzar fronteiras que ninguém cruza, sabe? De ir descobrindo. No meu primeiro ano de viagem, foi um projeto que eu fiz basicamente da Rússia até a Índia por terra. Uhum. Eu só viajei quando eu fui para o Japão, né? Que aí não tem muito jeito, e depois para sair do Japão também, né? Aí eu tomei voo, mas o resto eu fui cruzando tudo por terra. Então. Eu, sinceramente, é uma resposta bem honesta mesmo, eu não vejo assim nem impedimento para eu continuar viajando, ou para é lógico, alguma coisa pode acontecer é, essas coisas, é, como fala coisas que não estão no nosso plano, se alguém muito querido da minha família falecer, provavelmente eu não sei se eu vou ter força para continuar viajando, pelo menos no curto prazo, sabe né? então mas tudo que tá assim no meu controle, eu não teria nenhum impedimento
0: eu, eu fiquei lhe ouvindo e refletindo sobre uma questão. Eu estou terminando de ler o livro do William da Silva, né? o Will do canal Mochila e Violão. Eu não sei se tu conhece o trabalho dele, mas assim, ele já deu algumas entrevistas aqui no podcast. E ele é um cara que ele rodou muito a Europa, tocando em feiras, sabe? Assim, tipo Ele abriu o violão, fazia busker e ganhava a vida dele. E um dos pontos que eu percebi no relato que ele trouxe no livro dele, ele que era um, digamos assim, um nômade muito low cost, ele não tinha nenhum trabalho remoto, ele realmente ganhava vida tocando e sei lá, tentando economizar fazendo trabalho voluntário e pegava muita carona para ir de um canto a outro e eu percebi que assim, um dos pontos que mais pesa é justamente o fator psicológico e tu trouxe um pouco disso também e, e esse é um ponto que assim, vez ou outra eu me deparo com pessoas que dizem mais ou menos a seguinte frase, o que é que eu estou fazendo da minha vida, sabe? E, por exemplo, eu percebo que tu, antes de tu começar a viajar, tu tava meio que, pô, o que é que eu tô fazendo da minha vida? E aí eu vejo o Will falando isso, eu vejo outras pessoas que também trazem essa frase, essa frase, o que é que eu estou fazendo da minha vida, desapareceu da tua vida quando tu iniciou a viagem ou ela continua?
1: Não, cara, hoje ela desapareceu em grande parte, porque, uhum. vamos voltar um pouco, essa é uma grande divagação minha, né, cara? Uma das Massa. minhas divagações é, é a, a falácia das metas, e a grande divagação minha é com o tempo, cara. Eu tenho uma relação muito é, instigante com o tempo, assim, vamos dizer, né? Eu acho o tempo a coisa mais misteriosa, instigante que a gente existe, que a gente tem na vida, sabe, cara? E por que, que eu acho isso? Porque o tempo é a única coisa que a gente não tem controle, cara. O tempo é a única coisa que você nunca vai recuperar na tua vida. Você pode pensar em várias outras coisas, cara. Essas várias outras coisas, elas são recuperáveis, cara. Saúde uh -huh. é recuperável. Você pode perder a saúde hoje e recuperar no futuro. Você pode perder dinheiro hoje e recuperar no futuro. Você pode. Per... Aí você vai falar, ah, mas você pode perder alguém e não vai recuperar. Sim, mas isso se resume a tempo, porque o tempo de vida dessa pessoa aqui na Terra acabou. Então você resume isso a tempo, entendeu? Então, quando você pensar que cada segundo que você passa é um segundo que você não recupera, cara, isso daí, junto com aquele contexto que eu te coloquei das reflexões que eu estava fazendo enquanto eu ainda estava trabalhando e tal, e o quanto do meu tempo eu alocava as coisas que me realmente fazem feliz e as coisas que não me faziam feliz me levou a quase um surto, entendeu? Eu falei, cara, eu tô jogando minha vida no lixo. Assumindo que, assumindo que a equação é vida é igual tempo de vida, que no fundo é, no fundo é isso, no, a partir do momento que acabou seu tempo de vida, acabou sua vida aqui na Terra, cara. Então eu falei, eu tô jogando minha vida fora, cara. Se eu tô desperdiçando tempo, eu tô desperdiçando vida. O Murica tem uma frase legal sobre isso, né? Não sei se você já viu, nem entrando em aspectos políticos, né? mas tô falando a ele sobre figura, né? Uhum. ele tem um vídeo que ele fala sobre isso, o nome do vídeo é Tempo de Vida, né? Ele fala, velho, do fundo, quando você compra uma coisa, uma coisa material, você não tá comprando com dinheiro, você tá comprando com o seu tempo de vida que uhum. você gastou para conseguir aquele dinheiro e para comprar alguma coisa que você quer, cara. E as pessoas fazem uma inversão, porque quando você gasta o seu tempo, você tá gastando algo que você nunca mais vai ter de novo. Então, uhum. você tá gastando bem o seu tempo de vida? Você realmente precisava do de um carro que você ficou ali um ano trabalhando, gastando o seu tempo de vida e foi lá e comprou o carro. Uhum. E aí ele conclui, cara, se você não conseguir viver de uma forma mais simples, você vai gastar o seu tempo de vida com coisas que realmente te faz feliz, você vai passar o resto da tua vida por uma busca incessante por felicidade. Porque no fundo você está procurando as coisas erradas, entendeu? No fundo uhum. você tem que aproveitar melhor o seu tempo de vida, né? Aqui... Então, cara eu considero que hoje eu aproveito muito melhor o meu tempo de vida, entendeu? Então eu não tenho mais esse pensamento do que que eu tô fazendo da minha
0: vida, ou tô jogando minha vida no lixo. Eu dei toda uhum.
1: essa volta só para chegar nessa conclusão, entendeu?
0: Cara, mas isso é muito legal. Eu, há um tempo atrás, eu, antes de ter toda essa expertise com vida nômade, entrevistando outros nômades, tinham coisas que, na minha cabeça, não faziam muito sentido. Por exemplo... Uh, trabalho voluntário, sabe? Trabalho voluntário era uma parada que eu ficava pensando, poxa, por que as pessoas podem trocar o tempo delas para trabalhar, de, se dedicar a um trabalho em troca de alimentação e comida, por exemplo? E aí eu conheci, mais uma vez, né, o Will, do canal Mochileiro Violão, e o cara, na França, o cara fala, sei lá, oito idiomas atualmente, e ele, ele dizia para mim assim, olha, cara, eu vou para um local para fazer um trabalho voluntário e a minha intenção é aprender francês, a minha intenção é otimizar o, o alemão, e aí foi quando eu comecei a me tocar, você trabalha para ganhar dinheiro, para trocar o dinheiro por alimentação, por acomodação e eventualmente você paga um curso de idiomas, e o Will, ele está trabalhando em vez de ele ganhar o dinheiro para trocar pela acomodação, ele está ganhando diretamente a acomodação, ele está ganhando diretamente a alimentação e ele está praticando o idioma que é a, o que ele quer de fato, né, ali dentro do processo. E a coisa fez um pouco mais de sentido. Assim, olhando hoje já, algum tempo depois de ter refletido isso, tem também o, o fato de que, assim, por outro lado, o trabalho convencional, que a gente trabalha e troca nosso tempo por dinheiro, nos permite acumular esse dinheiro. Mas aí, se você não tem um propósito claro e definido, aí começa a vir a pergunta, beleza, mas eu tô acumulando para quê? Eu confesso a você que a minha mente abriu, assim, muito depois disso. Tem um ponto, assim, mudando um pouco o direcionamento do assunto que eu queria citar. Eu acredito que eu não conheço muitas pessoas Talvez você esteja sendo uma das primeiras pessoas que eu conheço que foram ao Japão, que particularmente é um, um país que eu quero muito visitar. E aí é, aqui é o Itô Curioso fala, perguntando mesmo, cara, como é que foi essa experiência no Japão especificamente?
1: Uhum. Cara, o Japão ele é, ele é, eu vou até te mandar depois um post que eu fiz depois quando eu, na época eu não usava muito. Eu comecei o, o meu projeto viagem com intensidade exatamente quando eu estava no Japão. Até então eu nem tinha registro no Instagram, né? Uhum. E ao, ao invés de gastar, de usar meu tempo mais no Instagram, eu escrevia muito, né? E na época eu, escrevi, eu escrevia textos sobre as minhas experiências nos países e tal. E eu posso compartilhar com você meu texto sobre o Japão, né? Mas o Japão, ele era um sonho de infância para mim, sabe? Ele era um sonho muito antigo, assim, porque eu cresci muito inserido na cultura japonesa, sabe? Eu morava próximo de um bairro de São Paulo, não da Liberdade, um outro bairro mais local lá, que tinha uma grande colônia japonesa, sabe? Uhum. Então eu cresci com muito contato com a cultura japonesa, eu estudei, até a quinta série, eu estudei num colégio que era de japoneses. A diretora era japonesa, era a família dela que tocava o colégio e tal. Então tinha muita influência, tinha aula de japonês de graça para quem, quem, quem queria, sabe? Cheguei a fazer por um tempo também, mas eu era bem criança, né? E cresci no meio daquele universo de animes, de mangás, de, de cultura samurai, de ninja. Fiz sete anos de karatê na minha vida, sabe? Então a cultura japonesa, ela sempre foi presente na minha vida. Né? E aí eu sempre tive esse sonho de ir pro Japão. Enquanto eu trabalhava, eu tinha aquela... Eu tinha um freio mental né, na minha cabeça, uma rédea mental aí, de que eu queria ficar bastante tempo no Japão, então... Não dava para mim, enquanto eu tava trabalhando, ir lá por tirar 20 dias de férias, gastar dois dias voando pro Japão, depois mais dois dias de volta, ficar lá por 15 dias e tal, né? E também uhum. tinha na cabeça que era um destino caro, né? Então, quando eu decidi mudar de estilo de vida... Eu falei para você que eu não gosto do termo largar tudo, eu gosto de usar o termo mudar de estilo de vida, né? Então, quando eu decidi mudar de estilo de vida, o Japão era um dos principais destinos que eu queria ir, né? E foi maravilhoso, cara. Ele é um destino um pouco mais caro para padrões mochileiros, mas eu posso te falar que para padrões normais você não gasta muito mais do que uma viagem para a Europa ou para os Estados Unidos, seja uma viagem de férias, sabe? E... e... Porque o grande ponto do Japão é o aspecto de transporte, cara. O transporte é muito caro lá. Tudo relacionado a serviços... É muito caro no Japão, né? E isso acaba encarecendo um pouco a viagem se você ficar lá por um tempo limitado. Por que eu digo isso por um tempo limitado? Porque se você conseguir ficar lá, tipo, uns três meses, por exemplo, aí você consegue minimizar esse custo, esse custo de transporte. Aí você consegue pegar carona, você consegue andar de ônibus para todos os lados, etc. Que não foi o meu caso lá. Eu fui para o Japão com um tempo limitado já. já sabia que eu ia ficar 25 dias lá. Então eu comprei, por exemplo, aquele passe de trem, né? Que te permite usar tudo que é trem para tudo que é lado do país, né? Mas é um passe que custa 550 dólares, entendeu? Uhum. Mas tirando essa parte de custos, o Japão, mas mesmo assim, né? Mesmo considerando o Japão, na minha conta, na minha volta ao mundo, a minha média de gastos, ela, eu gosto de mantê-la entre 15 e 20 dólares por dia, né? Mesmo considerando o Japão, Hong Kong, Califórnia, e Suíça, que foram os ah. destinos mais caros que eu fui até hoje nessa viagem, eu ainda tô abaixo desses 20 dólares por dia, tá?
0: Na, então, na média Japão... ou abaixo no sentido do Japão, especificamente?
1: Não, não, não. O Japão, ó, só esse passe, por exemplo, só o passe que eu comentei, ele já tava fazendo eu partir da média de 25 dólares por é, dia. É,
0: ele já ultrapassa de porque, fato. É,
1: porque eu fiquei 25 dias lá e o passe foi 570 dólares. Então, já dá, tipo, 20 dólares por dia só com transporte, entendeu?
0: Saquei. Saquei,
1: saquei. E a acomodação, você até consegue Couchsurfing lá, eu fiz surf em Tóquio, fiz em algumas outras cidades. para comer, você vai gastar de 5 a 10 dólares por dia. É... Atrações são bem caras. Tudo que você quiser fazer, tipo, ir num parque lá, eventual... eu nem fui, né? Mas ir num parque ou ir em algum lugar turístico vai ser bem caro. Então, na média, ali ficou com 50 dólares por dia a minha viagem para o Japão, entendeu? Uhum. Então, bem acima da minha média, na verdade, né? Okay. Mas quando eu diluo isso para o resto da minha trip, é... vai continuar no meu patamar ali de 15, 20 dólares por dia, sabe? Uhum. E tem também esse ponto, se eu tivesse a possibilidade de economizar com transporte, que eu não tive, né? Porque eu, eu queria viajar pelo país todo nesse espaço limitado de 25 dias, é, eu não tive também, eu não fiz, por exemplo, voluntariado lá no Japão também, se você vai lá com a mesma cabeça de longo prazo que eu tava no Egito por exemplo, eu fiquei quase dois meses cara, você consegue viajar barato você consegue fazer voluntariado no Japão usando as mesmas plataformas que você usa em outros lugares Worldpackers, Workaway você consegue fazer Couchsurfing você consegue viajar de carona e você consegue viajar de ônibus você consegue uhum. fazer a viagem com 20 dólares por dia lá também, é possível Entendi. Chegando no Japão, se o aspecto financeiro para você não importar muito, se você conseguir viajar de forma barata, você vai estar, tá, o Japão vai te entregar tudo e muito mais do que você esperava, cara. É que como massa. se fosse, é como se fosse um mundo perfeito. Sabe? Uhum. É algo tipo assim, não dá nem para imaginar, tipo as coisas que você vê na rua, sabe? O nível de tecnologia, a educação das pessoas, é aquele negócio de você olhar em volta você vê que tem muita gente em volta de você. Mas sabe que é muita gente? Você, vê, você tá com plena concepção que você tá numa metrópole de 30 milhões de pessoas. Uhum. Mas o que os seus ouvidos estão escutando, ele não corresponde ao que seus olhos estão vendo, entendeu, cara? Não, não existe caos lá, cara. É tudo muito calmo, é tudo muito quieto, é tudo muito sereno, sabe? Você vai pro metrô no horário de pico e tá tudo, você escuta o barulho do sapatinho das pessoas andando assim na estação, entendeu, cara? Uhum. o que depois de um tempo viajando por lá me trouxe outra reflexão cara o Japão é um dos países que tem as taxas mais altas de homicídio de suicídio no mundo o Japão tem altas taxas de depressão também cara uhum. o Japão tem alguns serviços lá que são coisas que a gente não encontra em nenhum outro lugar do mundo cara serviços de você alugar convidados para ir na sua festa de casamento Serviços de você, <risos> é cara. Serviços de você ir num clube simplesmente para conversar com outras pessoas. Então a gente está falando de uma população que no fundo eles são vítima dessas coisas que a gente admira, que é desse excesso de disciplina, desse excesso de organização, desse excesso de limpeza, sabe? No fundo, são pessoas que não se abrem com outras pessoas, são pessoas que não é, demonstram publicamente o que elas sentem, entendeu? Então, é um negócio é que eles têm outros tipos de problema que a gente não tem no Brasil hoje, entendeu? Uhum. Qual é o percentual de pessoas que sofrem com depressão no Brasil hoje? É bem abaixo do Japão. Qual é o percentual de pessoas que se suicidam no Brasil hoje? É bem abaixo do Japão, entendeu? Uhum. Então, no fundo, cara, você tem aquela imagem de ser um país perfeito, um exemplo de sociedade e tal, mas no fundo eles estão lidando com outros problemas, entendeu? Eles estão lidando ali com o envelhecimento da população, estão lidando com depressão, eles estão lidando com suicídio. Então, chega aquela conclusão que nenhum lugar é perfeito, né, cara?
0: Pois é, cara, pois é. Eu vou até fazer um, uma, um adendo a isso que tu fala, não sei se tu assiste, não sei se tu assistiu um seriado chamado The Good Place. Mas assim, ele ele eu finalizei essa semana, eu não vou dar spoiler caso alguém assista. Mas, assim, é, o The Good Place, ele, ele traz muita reflexão sobre o que é céu, o que é, que é inferno. E um dos pontos que eu sempre reflito é justamente assim, poxa, que droga deve ser viver num local perfeito, sabe? Quando, e é uma coisa muito natural, você sempre escuta que países escandinavos ou Japão, por exemplo tem esses índices de suicídio muito grandes, sabe? Eu, eu vejo assim, dentro da cultura japonesa existe uma pressão muito grande pela perfeição e isso ah, faz com que muitos jovens tirem as suas vidas. O, ele, a, o jovem parece que não sabe lidar muito bem com a falha. E, para além disso, a, a, o equilíbrio, a perfeição, a estabilidade, eu acredito que ela acaba realmente provocando isso, sabe? Provocando esse, essa falta de propósito. Porque eu escuto, por exemplo, isso muito no podcast do Mundo Ryan, né? Do Ryan Santos, que ele fala, por exemplo, assim, que países ah, como a Alemanha, por exemplo, Suíça, são mais difíceis de empreender do que no Brasil, porque no Brasil ainda tem muito problema a se resolver, sabe? E aí eu sempre penso assim, caramba, realmente, como é que deve ser a vida em países que já não tem tantos problemas para se resolver, e o mais louco é que isso é uma coisa que eu vejo assim, eu que trabalho com tecnologia eu sempre percebo, toda vez que você traz uma solução para um problema essa solução sempre traz um novo problema e, e mais que a gente tente chegar nesse nível de perfeição em, em algum momento a gente acaba desenterrando outros problemas como é esse caso do Japão muito interessante, uh -huh. muito interessante ah, tua análise é, uh é -huh.
1: Depois eu compartilho com você o
0: texto lá do Japão, que eu Poxa. abordo meio que tudo isso aí. Poxa, cara, muito, muito massa, velho, muito massa mesmo. E aí, é, depois de tanto tempo viajando, assim, se tu trouxe o Japão, Califórnia, Suíça, como cantos mais caros, por outro lado, uh, quais são os cantos, assim, que tu já passou que são muito baratos, velho, assim? Quais uhum. cantos, assim, você percebe percebeu o impacto, uh, desigualdade, uhum. talvez? ponto uhum. do Japão.
1: Uhum. Que, no fundo, são os países que eu mais gosto, né, cara? Uhum. Eu, que legal. Minha mãe, minha mãe costuma falar pra mim, né, cara? Ela fica inconformada de eu querer ir nesses países. Tipo, eu acabei de sair do Sudão, né? Que Já dando spoiler, foi o país mais barato que eu já fui na minha vida, né, cara? Mas é. a minha mãe fala, meu, tipo, o que, que é isso? Por que você vai nesses lugares, né? Fica nesses lugares, tá? Isso daí é viajar, cara? Você tá... Você está sofrendo, cara. Isso daí não é viajar. Viajar é em lugar <risos> bonito, etc. É outra mentalidade, né, cara? Mais louquizada, uhum. sabe, cara? Por que, que eu digo que são os países que eu mais gosto? né Primeiro que são menos turísticos, no geral. E eu não tenho nenhum problema em, ir em lugar turístico. Mas eu acho que quando você vai em lugares menos turísticos, você sente mais da cultura local, você consegue se aprofundar mais, você vê que são lugares que ainda tem pouco contato com o mundo externo, sabe? Então eles ainda conseguem transmitir de uma forma mais genuína assim a cultura daquele lugar. Eles tendem a ser mais hospitaleiros. Isso é um negócio que eu nunca li algum estudo que me mostra isso empiricamente, mas eu posso afirmar com convicção que se você conversar com... Todos os viajantes que já viajaram, assim, uma viagem de longo prazo para o país de diferentes condições sociais, eles vão te falar que os mais pobres são os mais hospitaleiros, os mais receptivos. Uhum. E eu acho que isso tem também uma correlação com o fato do país ser pouco turístico, cara. Eles ainda admiram a figura do turista, eles ainda admiram a figura do estrangeiro, entendeu? Uhum. Eles não veem como uma pessoa que está lá só para ser sugada, só como um caixa eletrônico andando pelas ruas, entendeu? É, é, então, diferente,
0: um de... é diferente, por exemplo, de Paris, né? Você sempre escuta relatos, Isso. a gente sempre escuta relatos de que o parisiense ele não é. suporta mais tanto turista, né?
1: Uhum. É a mesma coisa, Veneza, por exemplo, sabe? Alguns destinos saturados, assim, de, de, de Europa, né, cara? Você vai lá, você não é bem recebido no país, né? Você pode até ter uma boa experiência, tá? Mas falar que... O local ali tá interessado em você tá lá, quer saber da sua cultura. É, cara, bullshit, cara, vai ser exceção para você conhecer, sabe? Compensação nesses países, e esse cara, agora a gente entra exatamente no motivo. Eu vou responder sua pergunta, só dando uma volta aqui. Do eu porquê que cara. eu tô aqui, do, do porquê que eu tô aqui na Arábia Saudita agora, entendeu? Uhum. O meu plano inicialmente, quando eu vim pra África, eu tava planejando cruzar do Egito até o Cairo por terra, né? Só que aí, quando eu estava planejando essa viagem, mais ou menos em setembro, outubro do ano passado, já estava definido que eu ia fazer isso. Em outubro do ano passado, a Arábia Saudita abriu o programa deles de, de visto para turismo. Até então, eles não tinham. Você não conseguia vir como turista para a Arábia Saudita. Você só podia vir para a Arábia Saudita por negócios ou para fazer a peregrinação, a meca, se você fosse muçulmano. Fora isso, não existia turistas. Eles abriram em outubro, porque faz parte da estratégia do governo de diversificar um pouco a economia deles, que é muito dependente do petróleo. Eles viram o um exemplo aqui do lado da casa deles, do que aconteceu com Dubai, por exemplo, e claro, cara, a gente pode ser uma nova Dubai aqui no Oriente Médio. Vamos, vamos tocar esse projeto? Vamos. E eles estão de cabeça nisso, entendeu? Então, eles começaram com o programa em outubro. Inicialmente, eles abriram para 49 nacionalidades para entrar aqui, com visto eletrônico ou visto na chegada, e agora eles já estenderam isso para outras nacionalidades, por exemplo, brasileiros já podem vir se tiverem visto americano ou, ou entrada prévia nos países do espaço de Schengen. Então as coisas estão mudando muito rápido, cara. Uhum. E você chega aqui, ontem foi o meu primeiro dia aqui, cara. Eu já tive um convite de uma pessoa local que me levou para jantar, me levou para mostrar toda a cidade aqui etc. E aí isso é outra coisa que o Instagram me abriu portas também, entendeu? Eu descobri que eu tenho um monte de seguidor aqui da Arábia é Saudita, cara. Seguidor que ou é brasileiro que mora aqui, mas mesmo se for brasileiro que mora aqui, sou brasileiro que conhece pessoas locais aqui, cara. E uhum. Quando esse brasileiro comenta com o amigo dele local aqui que tem um brasileiro turista aqui, os caras ficam loucos. Os caras, os caras, eles querem te receber, eles querem mostrar o país deles para você, eles querem que você ajude a quebrar essa imagem negativa que o Oriente Médio tem aí no Ocidente, entendeu? Uhum. Então os caras vão te tratar como Deus, cara. É, é um negócio assim, é, na nossa sociedade ali ocidental é muito difícil de assimilar. A minha primeira experiência com esse tipo de hospitalidade, esse tipo de receptividade, foi no Irã, sabe? Eu quando fui pro Irã, foi no começo da minha viagem, foi o foi o terceiro país que eu fui, cara. Eu estava na Califórnia, fui para a Rússia. Depois da Rússia, eu fui para o Irã, mas eu parei por quatro, cinco dias no Azerbaijão, né? Então, depois da Rússia, foi o, o Irã. Cara, o nível de hospitalidade, de receptividade que eu vi lá, ele chega a assustar. Por quê? Porque a gente, cabeça de brasileiro, vivendo em cidades perigosas, etc., desconfiar até da sombra, né, cara? Você chega no Irã, de repente, todo mundo te parando nas ruas, todo mundo te chamando pra tomar chá, todo mundo te convidando pra comer, todo mundo te convidando pra dormir na casa dele. Você faz um post no Couchsurf pra achar um host em uma cidade, pessoas do resto do país inteiro te convidam pra te hospedar, cara. Você vai falar, não é possível, esses caras querem alguma coisa comigo, cara, esses caras querem me sequestrar, querem tirar alguma vantagem, né? E não vai demorar dois dias pra você descobrir que não, cara, eles só querem ser hospitaleiros. Eles só querem mostrar o melhor do povo deles, o melhor do país deles, e querem que você saia de lá falando isso para outras pessoas, cara. Que legal, que é velho. Essa, que não é a imagem que eles têm no resto do mundo, entendeu, cara? Uhum. Infelizmente, você fala de Irã, você fala de Oriente Médio, a, a, gente tá falando, a galera ainda vem com aquela imagem de é um lugar perigoso e tal, sabe? Uhum. Pedimos a sua atenção aos procedimentos de segurança que apresentaremos a seguir.
0: Cara, mas isso tudo que tu fala, eu tô achando muito, muito legal. A gente tá vivendo muitos pontos importantes. Eu vou fazer agora uma espécie de mashup de coisas a comentar a respeito de tudo isso. Por exemplo, uh, o filme Parasita ganhou Oscar de melhor roteiro, melhor diretor. Cara, eu achei muito foda isso. Porque e, é, teve também já a Vida Bela com Benini, né? Há uns 15 anos atrás. Esse tipo de situação... É, abre alguns precedentes no que diz respeito a gente começar a perder um domínio. A hegemonia do mundo ocidental, na arte, na cultura, Isso, cara. É
1: bonito, né, cara? Isso,
0: é. E a gente é dominado. É, é, uma, é um império americano, né? A ditadura. Ditadura, não, aí já, já foi demais. Mas assim, é, tipo, Hollywood domina, saca? E assim, é, eu, 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 por exemplo, assim, cara, eu sou do Nordeste brasileiro. Eu, eu tenho uma fascinação por pinheiros, cara, sabe? Eu tenho pinheiros tatuados no meu braço, o descanso de tela do meu computador, do meu smartphone, é, a, eu tenho uma canção, eu sou compositor, eu tenho canso, uma canção que fala justamente desse fascínio por pinheiros e, e isso eu percebo que eu, eu venho de um, de, um, de um canto árido e os pinheiros para mim representam justamente um canto frio um canto temperado, um canto talvez até de uma prosperidade. E, caramba, de onde, de onde é que veio isso? E eu sempre penso assim, cara, eu cresci com isso, eu cresci vendo uma indústria cinematográfica e eu percebo que eu aprendi a amar coisas que não necessariamente são da minha origem. E quando eu vejo um filme como Parasita ganhando, cara, nasce um calor ali no coração, é a possibilidade de você ver uma Bollywood, uma Coreia sabe, você vê um declínio de, um, de uma hegemonia cultural hollywoodiana e, e sabe, dá até uma esperança de caramba será que o Brasil vai não nem será, é quando o Brasil irá conseguir fazer um filme foda, emplacar, e a gente começar a espalhar um pouco mais da nossa cultura, da nossa cultura real, não daquela, não daquela cultura é. pra turista, saca? Agora... É, é verdade. O Meirelles, ele engatou também Dois Papas, né? A direção dos é. Papas, que é um filme lindo. É, não assisti ainda, quero ver. É. Cara, e aí, beleza. E quando eu vejo, por exemplo, você falando do Irã, por exemplo, da Arábia Saudita, é, que são locais perigosos, e que, no fundo, não são tão perigosos assim... Não, 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 são perigosos, cara, assim, não são perigosos,
1: olha, se olha você olhar os incrível. números, se você olhar os números, é incomparável os números de violência com esses países daqui, com os do Brasil, cara, uhum. a gente acha que é perigoso que a gente vê só essas notícias da mídia, falando sobre conflitos, etc, etc, mas, assim, a gente tem que separar, vou te mandar também o meu texto de Irã, cara. A gente cara, tem que separar mano. o que, que é governo do país e o que, que são as pessoas daquele país, cara. Uhum. As pessoas, é isso daí que eu acabei de te descrever, cara. São pessoas gentis, receptivas, hospitaleiras, cara. E quando você olha para o governo, é um governo ditatorial, agressivo, etc. Mas com outros governos, entendeu? O cara não vai fazer nada ali para você. Agora, Sim. você chegar para eles e falar de crime, e falar de você tá na rua e alguém tomar o, seu te, o teu celular, ou de alguém te parar e você ser assaltar da mão armada, ou alguém te sequestrar, ou de homicídio, eu juro por Deus, eu já tentei ter essa conversa com eles, eles não assimilam a ideia. Uhum. Eles, mas como assim, cara? Como assim alguém te para na rua e pega seu celular, entendeu? Tipo, toma seu celular. Eles, eles entendem o conceito de furto. Que você se distraiu e alguém pegou isso tem, acontece em todo lugar do mundo mas o conceito de roubo, cara o conceito de latrocínio
0: uhum. não existe, cara, não existe pois é, cara, pois é eu vejo assim que muito disso é muito midiático também, sabe, tipo ah, o Irã, o eixo do mal, Coreia sabe, nós estamos agora dentro dessa cultura mais ocidentalizada então a gente tem que ter um alvo, tem que ter um inimigo, a gente tá vendo por exemplo agora o surto do coronavírus e ontem eu vi um history muito maneiro que era mais ou menos assim Tipo, o coronavírus mata tantas pessoas por minuto. E aí fala que o feminicídio mata muito mais mulheres por minuto do que o corona aqui no Brasil, por exemplo. Só que, porra, ninguém... Sei lá, tem gente que tá lutando por isso, mas, assim, não é tão midiático quanto o corona, por exemplo. E é muito é. mais letal, saca? E, velho, assim, eu acho foda. Eu acho que transpor essas barreiras culturais que são impostas essas barreiras midiáticas, é, eu acho fantástico, é muito maneiro, acho também que tu tá vivendo num momento na Arábia Saudita muito foda, quando eu, quando eu percebo assim, por exemplo que a Arábia tá abrindo espaço para turistas e remodelando muito essa questão das matrizes energéticas, ah, em dezembro tu que é do mercado financeiro foi do mercado financeiro por um tempo, acho que tu acompanhou que a Saúde Aranco ela levantou 25.6 bilhões de dólares, cara ela foi avaliada em 1,7 trilhões de dólares. Nossa, cara, cara 1,7 trilhões. E aí, massa, que, por quê? Cara, é uma, é uma empresa que explora petróleo, dá lucro e tudo mais. E o ponto é justamente esse. Eles estão preocupados, assim, com a renovação das matrizes energéticas no país, sabe? É uma coisa que eu acho muito, muito interessante e acho que tudo isso vai refletir numa abertura para a Arábia, acho que tu está vivendo num momento muito incrível de se estar é, Arábia, cara então saca?
1: É o que eu estava falando, foi o motivo de eu querer vir para cá, entendeu? Eu mudei uhum. o meu plano e falei, eu quero ir agora, eu quero antes da, de começar a chegar nos turistas, lá, porque, de fato, está muito rápido as mudanças aqui, né? Uhum. Tem esse, esse novo príncipe aí, né? que Vai ser o próximo rei aí na, na sucessão. O, o, e o cara ele já, te, <risos> é, é, ele já tem uma cabeça mais, assim, foi um cara que foi fazer intercâmbio fora, ele teve contato com a sociedade ocidental, etc, né, então ele mesmo já propôs algumas mudanças né? ele foi o cara que tirou a proibição das mulheres dirigirem, ele restabeleceu os entretenimentos públicos aqui, cinema, teatro sabe, cara, ele é um cara que já não tá mais querendo dar muita bola pra polícia repressora, sabe, cara a polícia religiosa repressora e tal então, assim, as mudanças estão acontecendo rápido, esses caras têm dinheiro, você acabou de dar o um exemplo aí do valor de mercado da da empresa estatal deles aqui, né, cara? Pô, os caras terem grana, velho. Eles, eles podem fazer acontecer, né? A China construiu um hospital lá em 10 dias, cara. Esses caras aqui transformam em deserto em uma metrópole quanto tempo eles quiserem, entendeu, uhum. mano? Então uhum. eu não quero chegar aqui na hora que isso daqui já for uma Dubai. Na hora que já tiver tudo caro, cheio de turista, cheio, sabe? Então, uhum. por isso que o momento deu, deu vir agora e eu tô, tô muito feliz com essa decisão, cara. Faz só dois dias que eu tô aqui já tô sentindo assim muitas... E eu tô numa cidade grande, né? Tô em Jeddah, né, cara? De quando eu tô pra cidades pequenas, acho que vai dar para sentir ainda mais esse aspecto de receptividade do povo, de hospitalidade, de vontade de conhecer turistas, sabe? Estrangeiros, tá? Acho que hum. vai ser bem interessante.
0: Que legal, cara, que legal. Eu acho muito interessante, assim, essa, essa preocupação de chegar e ainda pegar um pouquinho do que foi a essência. Isso me lembra, assim, botando agora num contexto microscópico, né? Eu moro numa cidade em Pernambuco chamada Caruaru e assim como São Paulo tem a Augusta, Caruaru tem a Rua da Mafama, Fama, sabe? E a Rua da... Sabe, to toda a cidade tem o seu inferninho, tem a sua má fama, como, como a gente brinca por aqui. E, cara, a rua acabou, sabe? Antes eram pubs, aí tinha, era sei lá, mais alternativo e do nada veio... Veio funk misturado com igrejas e não sei o que, e virou... Um, sabe, eu acho que... E aí, eu, uma das coisas que eu fui percebendo. Eu percebi a rua acabando, a vida acabando. Mas no, ao passo em que a vida naquela rua específica, ela acabou, as pessoas, elas foram para um novo ponto. E fez com que eu olhasse um pouco no passado da cidade e percebesse mais três outros pontos que as pessoas se encontraram há uma década, há duas décadas, há três décadas atrás. Então, é, é quando a gente percebe que tudo está mudando o tempo todo, sabe? Tipo, é, seja num contexto assim, vida social, vida noturna, numa cidade que muda de um bairro para outro, seja um, como num país, como está sendo o caso da Arábia Saudita, que está agora começando a abrir a, as para, assim para capital estrangeiro, no caso da Arábia, né? E, enfim. E eu acho muito foda ver essas mudanças e acho que é interessante tu ter essa preocupação, assim, de correr atrás de pegar ainda um pouquinho do que foi a Arábia antes de só ter a oportunidade de usufruir o que será a Arábia. É.
1: E acima de tudo, né? De mostrar isso para outras pessoas, né, cara? Porque é o que eu falo, né? O meu Instagram, ele não é para mostrar foto bonitinha, ele não é para dar dica de viagem. Não estou criticando quem faz isso, cada um faz o que quiser com o seu Instagram, né, mas ele é pra quebrar esses paradigmas, entendeu, cara Ó, você vai, no geral o brasileiro vai muito mais pra Europa que os Estados Unidos, destinos caros né? destinos saturados, como a gente já comentou uhum. olha aqui, cara, tem destinos pra você ir no Sudeste Asiático, tem destino na Ásia tem destino no Oriente Médio África, América Central, entendeu tem muitos lugares pra você visitar, cara as uhum. pessoas são receptivas, as pessoas são legais, o país é mais barato tem coisa interessante, tem paisagem bonita, sabe? Uhum. Então, assim, abre a mente, cara. Quebra os paradigmas, entendeu? Vence os preconceitos. É muito mais legal. Ah, tenho medo. Porra, tem coisa mais da hora de que você vencer o medo, cara. Você uhum. acha que eu também tenho medo, cara, das coisas? O Mas que vamos é a lá, vida cara? Um
0: pouquinho
1: de que é né? É, seria muito chato, cara. <risos> Se não tivesse medo de nada, ia ser chato. <risos>
0: Cara, uma, uma última pergunta. Eu, eu sempre ouço e concordo, inclusive, totalmente com isso. Ah, pessoas são a coisa mais importante da viagem, sabe? Não sei se tu concorda, não sei se tu discorda. 100%, 100%. Cara, como é a tua relação com as pessoas? Porque... Tem as pessoas novas que você encontra durante a viagem. Tem nômades, tem estrangeiros, tem intercambistas, tem habitantes locais. Em algum momento, você deve sentir falta de um companheiro, de uma companheira, de um amigo, de, de sexo, tá ligado? Como é uhum, que é uhum. essa, esse lado do contato humano uhum. pra tu que tá viajando por tantos países, assim? Uhum. É, e especificamente de sexo, esse é um assunto bem
1: complicado, principalmente quando você tá viajando. Eu namoro, na verdade, né? Então... Não, não faria diferença para mim, né, mas para quem tá viajando aqui pelo Oriente Médio e tal, esteja preparado a padrões diferentes do que a gente encontra no mundo ocidental e tal, né. Fecha aspas aí. Mas é... Fecha parênteses. Aí, cara, eu acho, eu acho lindo esse negócio de conhecer pessoas, muitas delas se tornaram amigos mesmo para mim, não só, só pessoas que eu conheci durante a viagem, mas são os Pessoas que se tornaram amigos, que eu vou levar pro resto da vida, sabe? E você conhece de tudo, cara. Acho que uma coisa que eu aprendi durante a viagem, né? É, é outra das minhas divagações. É o conceito de vulnerabilidade, né? A gente tende a achar, quando a gente tá vivendo aí no, nas nossas cidades, principalmente nas cidades grandes, né? Eu vivi em São Paulo e tal. Né? A gente tende a se fechar em uma casca, né, cara? É uma casca autoprotetora que, naturalmente, quando você para pra pensar, você já tá em volta dessa casca, né? é, O exemplo do que essas cascas podem causar em você, né? Eu morei num prédio por sete anos eu não conhecia meu vizinho da frente, cara. Né? Tipo, você para, você para pra pensar nisso. Você acha que é normal isso, cara? Eu não consigo pensar hoje e falar que isso é normal, velho. Você não conhecer uma pessoa num prédio que você morou por sete anos, nem mesmo seu vizinho da frente. Você pegar um elevador todo santo dia com alguém da empresa que você trabalhou por quatro, cinco anos e você não saber da vida daquela pessoa. Não estou que você precisa saber detalhe, mas você não sabe nada sobre aquela pessoa, cara, além de um bom dia por obrigação que você dá para ela. Então, eu, por anos, eu me fechei muito a esse tipo de experiências e eu penso hoje, cara, quantas pessoas incríveis, quantas experiências incríveis eu poderia ter tido se eu não tivesse nessa casca e as cidades grandes... Não tô por 100% as cidades, mas as cidades, o meio social que você vive, ele contribui muito para você se fechar nessa casca, né? Então, quantas pessoas eu deixei de conhecer, cara? Quantas é, experiências legais eu deixei de ter, né? Então, uhum. durante a minha viagem, eu quebrei isso, cara. Eu falei, eu vou me mostrar vulnerável, cara. Porque, e por que você é assim na cidade grande? Né? Porque você tem medo de ser vulnerável. Você foi ensinado a vida inteira que vulnerabilidade é ser fraco. E se você for fraco, as pessoas vão tirar vantagem em cima de você, cara. Você vai ser o trouxa da história, entendeu, cara? Só que eu aprendi que vulnerabilidade não é algo ruim, cara. Vulnerabilidade é você estar tá aberto para coisas novas, é você estar tá aberto para experiências novas, cara. É eu entrar aqui no Starbucks enquanto estou esperando para gente começar o call e puxar assunto com uma menina de hijab aqui do meu lado, cara, sem achar que ela não vai querer falar comigo, entendeu, cara? É você estar uhum. tá andando pelas ruas e você sorrir para as pessoas porque simplesmente um sorriso vai iniciar uma conversa e você pode conhecer alguém interessante, entendeu, cara? Uhum. É, diversas conexões que eu fiz pelo mundo, elas começaram com aquelas conversas bestas que às vezes você já tá cansado de ter em algum rosto do tipo, e aí, tá viajando há quanto tempo? De onde você é? E pronto, você vai, entendeu? Se okay. iniciaram amizades muito legais, entendeu, cara? Então eu acho que quando você tá viajando, tudo é muito mais intenso, cara. Tu, as, suas, as, suas, as suas conexões, as suas viagens, as, as suas amizades podem durar apenas uma semana, mas assim, é um negócio muito intenso, cara. Tipo, você vai lá, conhece três, quatro pessoas, você vai desbravar o sul da Mongólia com essas três, quatro pessoas, entendeu? Acampando, uhum. viajando a cavalo, passando perrengue, ficando na barraca de nômades no meio do deserto. E tal. Cara, olha a conexão que você vai ter com essas pessoas, entendeu? Aí, de uhum. repente, passam seis meses, esse cara que viajou com você na Mongólia, você encontra ele em outro país. Ou, senão, você vai pro país dele e o cara te coloca em contato com os amigos dele, no país dele, sabe, cara? Então, Sabe, eu dou muito valor para isso hoje, cara. Vulnerabilidade e o poder das conexões, né, cara. Agora mesmo, aqui na, na Arábia Saudita, eu tô fazendo um couchsurfing, que é o amigo de um cara que eu, que eu tava me hospedando também no Sudão, né, na capital do Sudão, em Khartoum. E esse cara que tava me hospedando no Sudão, em Cartum. ele já hospedou um outro brasileiro, talvez você até conheça, é né? um brasileiro que ele tem um podcast de viagem também, que é o Kainan do Mochileiro Seipalga. Sim, 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 conheço. É, então, esse cara, o, o cara que estava me hospedando em Khartoum foi uma indicação do Kainan Ito pra mim, entendeu? O Kainan falou, ó, oh, manda uma mensagem esse cara, que eu acho que ele está no Santo, ele pode te hospedar ainda. Ele me hospedou, e aí ele conversou com o amigo dele que mora aqui na Arábia Saudita, e o cara está me hospedando também. Que legal. E aí, através desse cara que eu também estava me hospedando lá no Sudão, eu conheci uma alemã, que ela veio aqui para a Arábia Saudita depois de mim, inclusive encontrei já ela ontem também, e agora a gente vai fazer uma trip junto para o sul do país, entendeu? Que ela, de uhum. alguma forma, arrumou um carro. Aqui, tá? Então, sabe, se você der chance para as coisas acontecerem, as coisas vão acontecer de uma forma muito linda, cara, de uma forma muito natural, sabe? Cara? É simplesmente deixar o acaso acontecer mesmo, sabe?
0: Uhum.
1: E essas conexões vai ser a parte mais linda disso, cara. É, é, tem hora que é difícil... Toda vez você conhecer gente nova e se despedir, etc. Ou começar aquelas conversas, vamos supor, de 10 conversas que você começa, provavelmente duas, três vai virar uma amizade legal, entendeu? Então às vezes bate aquela preguiça e tal, né? Mas vale muito a pena, cara, vale a pena fazer um esforço, sabe? Eu acho que é com certeza é a melhor parte da viagem, são essas pessoas. Né?
0: Que massa, cara. Eu, eu te pergunto isso porque essa talvez seja a minha vulnerabilidade há uns algumas semanas atrás eu tive a honra de entrevistar a Sofia Costa né com o projeto Pretas pelo Mundo e eu tô indo para Argentina agora ela morou um ano e meio lá e eu cheguei assim no, no WhatsApp dela e disse assim Sofia me ajuda eu eu quero ir para Argentina e eu não conheço ninguém nunca fui sei lá, me conecta com alguém, porque, assim, desde que eu comecei as minhas primeiras viagens para fora do Nordeste, né, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, eu lembro que uma parte de mim ficava muito feliz com a viagem, mas uma parte de mim, e, e, e no final de tudo, isso era o que doía, era o vazio de não ter conhecido ninguém em São Paulo. Era o vazio de não ter feito nenhuma ponte no Rio, sabe? Eu Isso, isso me doía muito. Isso me doía muito. E até eu brinquei com a Sofia. Em boxe, assim, eu disse, Sofia, eu namoro Maria, que é a minha namorada, né? Eu namoro a Maria há 12 anos, vai fazer, do... vai fazer 12 anos. Vamos fazer 12 anos que a gente tá junto. Então, assim, eu não tenho mais algumas coisas como, sei lá, Tinder, saca? É uma coisa, uhum. uma ferramenta que tu pode ali, sei lá, um Tinder Gold. Se conectar com outras pessoas, né? Exato, o Tinder Gold, por exemplo, ele, ele tem isso, né, da, de você poder pagar uma grana e você se conectar com alguém antes mesmo de chegar naquela cidade, sem se por a localização. É uma parada assim, eu não tenho essas coisas, sabe? Enfim. Eu quando eu iniciei a minha viagem para fora do Brasil, eu conhecia o nome list, mas eu confesso que até o momento eu mal sei como usa o nome list. Eu não sei exatamente o porquê, qual é, qual é o, o core que faz com que tanta gente é, pague e se vincule e utilize. Eu não sei, inclusive, se tu usa. Mas assim, essa para mim, eu, eu perguntei para você há momentos atrás, né? Qual seria a tua maior dificuldade? E para mim por incrível que pareça, a coisa mais valiosa que eu admiro na viagem, que é me conectar com pessoas, ela, para mim, também é a coisa mais dificultosa. Ela também é a coisa que eu mais tenho dificuldade. E não sei, eu acho que até por, por estar num relacionamento há muito tempo, eu, eu me sinto um pouco mais reservado, não me, me sinto tão aberto para Interagir com pessoas, sabe? Isso talvez seja um pequeno problema que... Um dos pequenos problemas não citados do viajar uh -huh. em casal. Não sei. Quando, uh -huh. eu penso, quando eu penso no momento, né? Isso... A audiência... Vão se acostumando a audiência. Eu tô num processo de construção, então tô compartilhando, tô jogando lá para ver se alguém aí uh -huh. entra comigo. Mas quando, quando eu penso no projeto da Nomad Sfera, eu penso muito uh -huh. ne, nessa dor que eu tenho, né? De, de conexão. Uhum. Ah, vou, pra, vou pra Argentina agora Quem, quem da Nomadisfera estaria ali pra eu conhecer? A notícia boa é que isso daí é totalmente irremediável, cara
1: uhum. eu, eu, Mas uma coisa que você falou, eu, eu acredito eu Acho que quando você viaja com outra Esse é um dos motivos que eu gosto de viajar sozinho Eu considero que eu me conecto muito mais com as pessoas Quando eu tô viajando sozinho Se você tá viajando com outra pessoa Seja de casal, ou seja Alguém que você até conheceu por um momento e tal, Você acaba dando mais atenção pra essa pessoa e você acaba não interagindo tanto com as outras pessoas, isso é fato isso é um negócio meio que não tem como ser diferente sabe, cara uhum. e outro ponto, cara, é que isso daí é totalmente irremediável, Heitor meus amigos, eles, eles me zoam hoje cara, eles me chamam tipo de rei é, hey, do small talks cara, porque quando eu tava aí <risos> quando eu tava aí no Brasil Cara, eu era rabugento, velho, essa minha casca que eu tinha aí em São Paulo, uhum. ela era uma casca, assim, era uma casca que você via de longe, cara, eu era rabugento, eu era, eu era aquele cara que eu me dava de cara fechada na rua, entendeu? Tipo, me deixa sozinho, não me enche o saco, cara, com tipo, meu fone de ouvido aqui, nem quero falar com você, entendeu? E hoje, Esses hoje... É, eu era o típico. O tipo uma página no Instagram que chamava chama Faria Lima, né? É zoando a galera da Faria Lima lá, né? Eu era uhum. o típico Faria Lima, cara. Tipo, Pô, Faria Lima, né? Tu se okay. acha o caroço do abacate lá, tá? uhum. E né? não vê um palmo na frente da cara, mas se acha o caroço do abacate. Tá? E, e hoje, velho, hoje se assim, conversa com, com criança na rua, com pessoas idosas. O que conversa com todo mundo, cara? Aí meus amigos, eles me entendeu? Ah, o cara virou o rei dos small talks, cara. Olha lá.
0: <risos> Pô, velho. Pessoas que estão escutando aí na audiência, se vocês estiverem numa fila de banco, cuidado com o Rafael Dallaco, é que ele pode lhe abarrar. É, cara. É, é. <risos> Pô cara, que incrível, eu, olha, desde já te agradeço por essa atenção, eu fico muito feliz assim da gente ter tido essa conexão, eu, eu tô num momento assim, né, o podcast Nômade fez um ano há umas semanas atrás e após muitas mensagens de carinho, isso é uma coisa que eu já repeti é, no podcast 53, tô repetindo agora nesse episódio também, é que uhum. eu entendi, eu tô começando a entender que eu criei o podcast pra conhecer gente. Taca. É, tá bem. É. Olha que louco, eu, eu não tinha muita habilidade com o Couchsurfing, ou com, sei lá, o Nomad List ou Tinder, Grindr, qualquer coisa que seja, uhum. e eu uh, meio que percebo que eu estou criando a minha própria plataforma para conhecer gente, fazer conexão, e eu já conheço muitas pessoas através do, do grupo, da audiência do Podcast Nomad no Telegram, mas... Toda vez que eu uh, converso com uma pessoa nova ou até recon reconverso, né? me reconecto com, com pessoas que já vieram ao podcast, estão dando novas entrevistas, estão retornando, tem um calorzinho no coração é, essa, essas conversas, esses episódios me trazem isso. Quando eu acionei a Sofia e disse assim, Sofia, tô indo pra Argentina, me conecta com alguém lá, por favor. Cara, isso é uma dor muito pessoal minha e ela me conectou com uma pessoa lá maravilhosa que a gente já tá conversando para tomar um café e tal e eu até deixo aí o convite uhum. aberto pro resto da audiência, eu tô indo a Argentina no início de março aí quem escutar a tempo me chama nas minhas redes eu, eu gosto de gente e isso. sabe isso vai... é uma boa começar a fazer isso, cara
1: eu, uhum. se eu não acho nada eu te... hoje eu tenho muita facilidade para me conectar né? muito, muito mesmo, né? é muito difícil ir pro um destino e no final não, não ter conhecido alguém, não ter interagido com alguém, né mas uhum. se eu tiver essa dificuldade, eu faço exatamente o que você falou. Eu, eu peço por conexões. Eu vou lá no Instagram, peço pra alguém me mandar a conexão, é, ou tento achar um hangout no Couchsurfing, sabe?
0: Uhum. Pois é. Cara, muito obrigado, Rafael. Muito obrigado por essa atenção que tu me deu. Espero que a audiência tenha gostado de me ouvir. Imagina,
1: cara. Estamos aí. É, espero que a galera tenha gostado também. E se tiver alguma dúvida, só chegar lá no Instagram, arroba viagem e o objetivo é esse, cara. O objetivo é incentivar a galera aí pra sair da sua zona de conforto e buscar a felicidade, cara. Nada mais que isso.
0: Maravilha. Eita, que chegou ao fim de mais um episódio do Podcast Nômade, o podcast oficial da Nomadsfera, e eu fico muito feliz de tê-lo aqui comigo nesse finzinho do episódio. Espero que você tenha gostado desse papo maravilhoso com o Rafael, e lembrar você que se você tiver alguma crítica, dúvida, sugestão ou contribuição, pode me escrever no Gmail, podcastnômade.com, ou também nas minhas redes sociais, que é o Instagram arroba Alves, contato, Alves com H, e também arroba Podcast Nomad, eu estarei lá de braços abertos para receber todos vocês. Agradecer ao Pablo Maga, que fez essa incrível indicação aqui, esse episódio é uma dedicatória para o cara, muito obrigado por isso, cara, muito obrigado por me conectar com o Rafael. Queria também lembrar mais uma vez que esse episódio é um oferecimento da Spire, uma plataforma de terapia online, para você que quer fazer terapia de qualquer lugar do mundo, acessa expire.com.br e conheça melhor os planos de assinatura dessa plataforma, por fim, agradecer também as pessoas que estão apoiando esse podcast financeiramente e se você quer ser mais uma dessas pessoas, você pode acessar apoia.se barra e dar lá o seu trocadinho mensal para fortalecer esse podcast para fortalecer a Nomadisfera. Então eu agradeço a todo mundo que dá esse suporte e desejo para todo mundo uma ótima semana. Para você que chegou até aqui, aguentou a gente, aguentou a minha voz, aguentou o Rafael da até aqui. Muito obrigado, uma ótima semana para tu, Um cheiro para todo mundo e a gente se vê na próxima segunda-feira, 6 horas da manhã, horário de Brasília. Tchau! <música> Este episódio é uma edição do podcastnômade.com.